1: si lo gustan adquirir, el link se los dejo ahí en la descripción del video y en el primer comentario. El Lobo Vengador Buenos días, tardes o noches. Esta historia no es un relato que la gente me cuenta. Es una historia creada por mí. Espero que sea de su agrado. Era una comunidad que vivía en paz con esta raza. Cuando a un crimen se le da la tarea a El Lobo Vengador que tiene el derecho de hacer justicia y no importa qué tan poderoso o rico sea, puede castigarlo. La historia inicia así. Marcos mató a un hombre en una pelea en un bar, así que huyó de la justicia y se escondió con su tío Moisés. Don Moisés es un buen hombre, siempre ayuda al necesitado. Él prometió al padre de Marcos, su hermano, que siempre lo protegería antes de morir. Aunque a Marcos le gusta buscar peleas en los bares o clubs, Don Moisés lo ayuda a tratar de hacer un hombre de bien, como su hermano y él mismo. Pero aunque es un hombre trabajador, también le gustaba mucho pasar el tiempo en los bares. Como Don Moisés, es muy querido y respetado, por eso pudo ocultar a su sobrino de la justicia no pudieron entrar en su mansión, así que buscaron ayuda con el clan de Feral, que está compuesto por los hombres lobo más poderosos y astutos, y que enviarán a su lobo vengador, para que llevara la justicia a Marcos, al precio que sea necesario, ellos envían a Lorenio para que sacara de la mansión a Marcos, a las buenas o a las malas, esa tarde, don Moisés, que estaba rezando, ya que es muy devoto a Dios, fue interrumpido por un sirviente que dijo que un miembro del clan feral pide hablar con él. Don Moisés supo de quién se trataba y aceptó verlo. Miró al cielo y dijo: Esta noche la sangre correrá como lluvia. Llegó a la sala y por minutos hablaron de manera cordial, de temas sin importancia, hasta que se sientan en las sillas, Loreño usando una capucha que cubre parte de su rostro, pero Don Moisés sabía quién era, ya que son muy amigos, pero oculta su rostro a los demás, bien, en qué puedo ayudarte, dijo Don Moisés con tono suave, pero firme, Lorenio le responde, Señor, sé que tiene a Marcos escondido en su casa, quiero que se entregue, dijo sin titubeos, y si te pidiera que olvidaras tu misión, no puedo hacerlo, Señor, solo lo llevaré a la justicia y nada más. Sé que solo lo buscas para hacer justicia y admiro mucho eso, pero no te lo entregaré. Señor, solo quiero justicia. «Lo sé, muchacho, pero es mi sobrino y juré protegerlo a mi difunto hermano. Por eso, a Marcos actuando de esta manera, debe de dejar de protegerlo tanto. Exijo justicia». «Lo siento, pero no cambiaré de decisión». Lorenio se levanta. No había ningún rastro de furia o disgusto, pero ya sabía lo que debía hacer. «Señor, si de aquí a la noche no me entrega a su sobrino, lo tomaré a la fuerza». Él se despide con una educación y se va, mientras don Moisés vio su taza de café pensando si esta noche correrá la sangre. Lorenio fue a su habitación de un hotel en donde estaba, donde llena una tina con agua y le agrega mucho hielo. Se mete dentro de la tina sin que su cuerpo temblara por el frío. Duró casi media hora en la tina, luego se seca y se viste, Permanece orando hasta que el sol se oculta. Luego se levanta y se puede escuchar gritos de muerte. Una hora después, llegó a la mansión de Don Moisés. El gran portón de hierro estaba cerrado y a muchos hombres en los muros. Cada hombre estaba bien armado. El portón se abre para que tres hombres bien armados salgan. Ellos se acercan al oreino y le dicen... Queremos hablar contigo, pero Loreino responde. ¿Dónde está Marcos? Don Moisés dice que esta es tu última oportunidad para que recapacites y te vayas en paz. Como respuesta, Loreino se empieza a transformar en un formidable hombre lobo. El pelaje pardo, de casi tres metros, músculos poderosos y flexibles con ojos amarillos, lanza un poderoso aullido se lanza contra los tres hombres y ellos sacan sus armas, se pueden escuchar disparos y gritos de muerte de los hombres, Don Moisés ve por la ventana lo que pasó, se puede ver a sus hombres muertos en un gran charco de sangre, él lamenta eso y duda de proteger a Marcos, pero él sabe lo que debe hacer, ya que le juró a su difunto hermano protegerlo, se puede escuchar al Loreno trepar con facilidad las enormes paredes y caer al otro lado. Apenas cayendo dentro es rodeado por 10 hombres. Él lanza un rugido y se lanza al ataque contra ellos y sus garras renaban manos, brazos, piernas y hasta cabezas. Se podía escuchar los gritos de los hombres. A veces daba prodigiosos saltos en el aire, volteretas increíbles y rompía el cerco corría por el jardín, paraba golpes mortales, daba horribles rugidos y mataba a quien osaba interponerse en su misión. Todos sabían de su meta, pero como cada hombre era muy leal a don Moisés y estaban dispuestos a dar sus vidas por orden de Moisés, ya que él siempre había ayudado a sus familias. Loreino era como un oso salvaje luchando contra una jauría de perros pero impulsado sobre sus fuertes piernas dio un prodigioso salto en el aire y escapó de la amenaza de los hombres. Después corrió hacia el otro lado del jardín, donde había un pequeño puente para un riachuelo. Se detuvo en el centro del angosto y curvo puente, esperando a sus atacantes. Resistió la brutal avalancha humana, sin retroceder ni un paso. Sus rugidos se mezclaban con los gritos de los heridos, pero sobre el suelo del jardín caían muchos muertos y heridos por igual. Los gritos de los hombres heridos y moribundos se mezclaban de manera horrible, Loreino no solo era un formidable hombre lobo, también sobresalía por su astucia e inteligencia en el combate. Fingió hallarse superado por ellos y dándoles la espalda huyó. Corrió hacia un lugar muy estrecho y difícil de moverse para todos los hombres. De pronto se detuvo girándose sobre sí mismo y se arrojó sobre ellos. Abrió paso, matando a los hombres. Los gritos de los moribundos se podían escuchar a lo lejos de ahí. Aprovechaba los lugares oscuros, se escondía bien en búsqueda de su presa, o sea Marcos. Loreino con astucia y finos sentidos buscó a su presa, ya conocía el olor de Marcos así que fue en su búsqueda y luego de una hora lo encontró, este trató de huir al verlo, su pelaje ahora estaba teñido de rojo por la sangre de los hombres que mató, le daba su aspecto más impresionante, antes de que pudiera huir Loreino lo atrapa por las piernas y lo golpea duramente con la pared, Queda sin sentido por el brutal golpe. Se lo lleva en los hombros como si fuera una presa de cacería. Buscó el muro por donde salí. Tenía algunas heridas, pero mira con tristeza a las personas que mató. Ya que no quería hacerlo, pero todo por su misión. Loreino siguió mirando con tristeza a su alrededor, a cadáveres y sangre. Fue el precio dado para traer a la justicia a Marcos... En su camino de salida se encuentra con don Moisés. En los ojos de él también tenía una mirada de profunda tristeza. También él lamentaba las muertes que hubo. Loreino siguió caminando, pasando por su lado apenas un metro de distancia. Y a Moisés no se movió. Le cae una lágrima de dolor por las muertes innecesarias por un hombre de un par de saltos, sale de la mansión con su presa, lanza un largo y triste aullido, esto fue por las muertes innecesarias de aquellos hombres, después corre a toda prisa desapareciendo en la oscuridad de la noche, días después don Moisés ofreció ayuda a las viudas de los hombres que murieron en su servicio y pagar los estudios de los hijos de cada uno de ellos, Mientras tanto, Marcos fue encerrado en prisión por varios años y Don Moisés no intervino en el juicio para que su sobrino recibiera justicia, ya que entendió que Marcos debía hacerse responsable por sus actos. Loreino y Don Moisés siguen siendo buenos amigos, ya que se respetan de manera mutua. Solo él sabe que Loreino fue el hombre lobo que hizo una masacre para atrapar a un criminal. A pesar de ese hecho, la comunidad todavía tiene una buena relación con esta raza... ...ya que ellos defienden sus habitantes de lo que sea. Esto pasó tres años después de la primera parte. El patriarca del clan, aldea de Colmillo, habló con él para su nueva misión. El día, el patriarca se ve como una persona de la tercera edad, pero de físico delgado y atlético con el vigor de su lejana juventud. Él le da al lobo vengador una hoja que muestra quién es su próxima misión. Él la lee y la acepta. Se va para prepararlo de su misión. Llega a una habitación donde hay una gran tina de agua muy fría, casi helada. Se mete en ella. Su cuerpo no tiembla por el frío como si fuera una tina con agua tibia. Duró en ella casi una hora, cuando salió, se secó y luego se le da un brebaje especial. Luego reza por tres horas a Dios, hasta que está listo para irse. Apenas cayó en la noche, cuando el noble y poderoso Lobo Vengador avanza en su próxima misión. Esta vez no hay duda en su corazón, ya que no tiene ningún tipo de remordimientos por enfrentar a su nuevo enemigo ya que este es un poderoso narco, que asolaba la zona cerca, y su misión es detener a esas personas. Aunque todavía siente algo de tristeza por la pérdida de su amistad de con Don Moisés, ya que era como un hermano para él, una lágrima cae de sus ojos, al recordar las muertes innecesarias, pero debe seguir adelante. La poderosa musculatura en tensión dibujándose sobre su piel Se podía ver de manera impresionante Durante una hora corrió por el bosque Hasta que vio una impenetrable edificación Se ocultó en los arbustos mientras se acercaba lentamente a ese lugar Silencioso como una sombra zigzagueó por el terreno hacia los muros Aprovechando la oscuridad como una araña humana Escala el gran muro Avanzó en un profundo silencio, evitando los guardias Su misión es acabar con el poderoso narco que vive ahí Ese narco había hecho mucho daño a esta zona Y las autoridades no hacían nada Porque el narco tenía una gran cantidad de hombres a su servicio Y las demás autoridades estaban sobornadas por él Así que se le dio la misión de acabar con la cabeza del mal. Escaló sin prisa el gran muro para poder llegar a su objetivo Conteniendo el aliento, se mueve con cuidado para no hacer ruido Silencioso, se desplazó pegado a los muros Con firmeza sujeta el cuello de un guardia Vigoroso apretó, ahogando cualquier señal de agonía Llegó a donde estaba la fuente de energía que iluminaba la mansión y la destruye de tal manera que durarían días para repararla, luego sigue su camino. Lentamente dejó caer el cadáver hasta el piso, levantó el cuerpo para recargarlo sobre la barandilla, en actitud de vigilar, para que nadie se diera cuenta todavía de su presencia. Su descenso hacia el interior de la mansión fue marcado por la serie de cadáveres que quedaban a su espalda. Seguro de su camino, sin denotar su presencia, avanzó por corredores y salones, evitando a otros guardias. Se detuvo en una enorme puerta laqueada, incrustada con una olla de oro, que le señaló la habitación del narco a quien tenía que eliminar, ya que es la única puerta con grandes adornos. Empujándola penetró la oscuridad, era total, y quedó inmóvil por unos segundos. Para acostumbrarse a la oscuridad, algo fuera de lo normal, lo inquietó sin conseguir precisar esa sensación de peligro. Entre los ojos, olfatea y descubre la amenaza. De la oscuridad puede ver a un aberrante ser. Se trata de un extraño ser con cuerpo de sólida musculatura y cabeza de pantera. Se trata de un nahual que protege al señor de la casa, o sea, al narco. Ambos se miran directamente a los ojos, como calculando las fuerzas de cada uno. El lobo sabe que debe acabar con él lo más rápido posible, o vendrán los hombres del narco por el ruido de la pelea. El Nahual, dando un gran salto, inició el ataque. El lobo giró haciendo un extraño silbido con sus garras, que de un limpio tajo cercenó la colosal cabeza del Nahual trozando como frágiles hilos de algodón, nervios, arterias y huesos de aquel aberrante ser. El despojo rebotó en el tapiz, exhalando un último rugido de su garganta. Casi de inmediato, un quinque iluminó la lujosa habitación. El hombre, al advertir al desconocido, empuñó su arma con rapidez. «¡Maldito perro, morirás!» No sé qué cosa eres, pero esta noche morirás Dijo el hombre apuntándome con su arma Soy un lobo vengador Tú eres el dueño de esta mansión Dijo el hombre lobo con voz entre humana y animal Sí, y tu verdugo también, demonio Dijo el hombre seguro por su escopeta en la mano Con la que le apuntaba directamente al pecho la arremetida del señor de la mansión fue detenida por el terrible zarpazo del lobo Fue un golpe que le dio en su pecho, que lo mata de manera rápida y silenciosa Este cae muerto al instante Pero su buena suerte pareció extinguirse por un agudo grito e histérico de una mujer Que resonó por varias partes de la mansión Se trata de la mujer o amante de ese hombre él la vio aunque pudo matarla con facilidad La dejó ir Ya que no le gusta matar innecesariamente Además Ya era muy tarde Ya que todos escucharon el grito de esa mujer El eco de pisadas Y voces se podían escuchar Cubran todas las salidas Escaleras y fosos Esa bestia no debe escapar Sonó la voz de un hombre Que daba órdenes a los demás posiblemente la mano derecha de este narco, divídanse y cerquen al maldito, lo quiero vivo, su agonía será muy lenta, dijo el nuevo jefe, semejantes a perros rabiosos, el hombre y una gran cantidad de hombres invadieron corredores y salones, el lobo busca la forma de salir del estrecho pasadizo y puede ver una salida, los rayos lunares alumbraron su camino, pero fue descubierto. El hombre y sus hombres seguían a su nuevo dueño por el pasadizo que desembocaba al patio. Pero el hombre lobo no se entregaría muy fácilmente y prepara sus filosas garras para el encuentro de sus enemigos. Pocos segundos después se encuentran en un reducido pasadizo. Algunos de ellos llevan linternas y otros lámparas de aceite. Para iluminar el camino si me quieren venga Dijo el hombro con su voz entre humana y animal Despreciando la superioridad numérica de sus enemigos Antes de que puedan dispararle Él se lanzó contra ellos Metiéndose entre ellos para así evitar que pudieran disparar en un solitario pasadizo, el lobo soportaba a apio firme el embate de sus enemigos. Como un tigre cercado por una jauría de perros, respondió golpe por golpe. También, en increíbles giros, rompía brazos, piernas, nucas y tráqueas. Se podía escuchar los gritos de dolor de todos ellos. El lobo atacaba con fuerza y astucia. El escurridizo y poco previsible, el lobo vengador, causaba grandes bajas, pero como una oleada, nuevos hombres aparecían en auxilio de sus compañeros. Aún para el hombre lobo, la superioridad numérica era insuperable. Sus manos buscaron algo en el suelo, se trataba de algunas lámparas de aceite, y con sus enormes fuerzas arrojó cada una a diferentes direcciones. Dos de ellas cayeron sobre unas cortinas Y esto provocó un incendio Que aumentó rápidamente Los hombres tuvieron que dejar a la pelea contra el lobo Para evitar que el incendio aumentara más Oculto por el humo de fuego que provocó Avanzó mutilando a los que todavía querían atacarlo Sus gritos de dolor se podían escuchar claramente Al llegar a un corredor su pelaje tenía unas grandes manchas de color rojo Por la sangre de sus enemigos y tenía algunas heridas menores El incendio aumentaba de manera dramática Y muchos fueron los hombres que murieron quemados Incluso la mano derecha del narco También los más fieles y muchos hombres más La mansión se quemó casi en su totalidad Muchos fueron los muertos quemados y no por culpa del lobo, sino de la mano derecha del narco, ya que este forzó a punta de su arma a los hombres para que estos apagaran el incendio. Por eso hubo muchas muertes e incluso el nuevo líder muere. Al caerle el techo encima, había pocos sobrevivientes, pero ninguno de ellos podrían olvidar lo que pasó. Mientras se alejaba, lanza un poderoso aullido que se puede escuchar a lo lejos y se va antes de que amanezca, satisfecho por haber cumplido su misión. Ahora corre a toda prisa antes que el sol salga. Dos horas después, llega a su escondite, llamado Aldea del Connillo, donde hay otros como él. Es recibido con mucho respeto por los demás miembros de su clan. Allí es curado de algunas heridas menores Luego se dirige a donde el gran patriarca de la tribu Él lo felicita por su misión cumplida Pero también le dice que dentro de poco Tendrá que ir a ver a don Moisés Ya que su vida está en grave peligro Por un mal del pasado Al escuchar que su viejo amigo está en peligro Lo pone nervioso Y decide ir a ayudarlo a su viejo amigo A pesar de todo el patriarca le dice que necesita buscar a dos personas más... ...ya que podrán ayudarlos en la misión. Con las instrucciones del patriarca... ...descansó tres días para recuperar sus energías... ...y luego se fue en busca de las personas indicadas. El patriarca le reveló los nombres de esas personas... ...que pueden ayudarlo... ...a salvar la vida de su antiguo amigo... ...y casi hermano, Don Moisés... ...ya que tienen un gran poder... Él viaja con su forma humana por el día para buscar información sobre las personas que busca y así tratar de convencerlos de que lo ayuden. Un muchacho conoce a una misteriosa mujer que protege su pueblo desde lejos. Esto pasó cuando apenas tenía 16 años de edad y ha quedado grabado tanto en mi mente como en mi corazón. Para mí, ella es la mujer más valiente y fuerte que he conocido. Mi nombre es Yugo, vivo en un pueblo tranquilo, pero bajo una fuerte amenaza En lo más profundo del bosque existen unos extraños seres que atacan a las personas Si entran al bosque, ellos matan a las personas Esto sucedió cuando apenas tenía 10 años Desde ese día, apenas entro al bosque Solo lo hago para buscar plantas medicinales para mi abuela ella me enseña oraciones poderosas para enfrentar a los seres oscuros. A los 16 años, entré al bosque para buscar las plantas, pero como me fue difícil conseguir las plantas y sin darme cuenta, fui rodeado por un extraño ser. Estaba algo distraído recogiendo algunas plantas hasta que pude escuchar un fuerte gruñido como si fuera un tigre a mi espalda. Me volteé con rapidez y pude ver a pocos metros un extraño ser Era tan grande como un oso De piel obscura como la noche y de su cuerpo sobresalían Protuberancias de color blanco que le daban un aspecto horrible Tenía ojos rojos y lanzó un extraño gruñido Estaba a punto de ser atacado pero alguien apareció detrás de él Y el filo de un machete brilló de manera macabra como un relámpago la persona utilizó el machete y le cortó la cabeza de un limpio corte. El cuerpo de la criatura cae pesadamente y hace un ruido como si fuera una roca cayendo al suelo. Pero la sorpresa no termina ahí. Su cuerpo parece convertirse en cenizas. Me quedo asombrado de quién fue el que acabó con aquel ser. Se trataba de una bella mujer, como tres años mayor que yo. Es muy alta, casi dos metros de estatura. De físico atlético, vigoroso y aún femenino Sus ojos rojos tienen una mirada dura Pero hay algo de tristeza en su mirada Me acerco para agradecerle que me haya salvado la vida Pero ella con voz firme me dice Que olvide lo que pasó y se da la media vuelta y sigue su camino Regreso a mi hogar y solo le cuento a mi abuelo lo que pasó Días después vuelvo al bosque, casi soy atacado por un jabalí furioso pero ella, la misteriosa mujer, mata al animal de un solo golpe El jabalí lanza un grito de dolor y muere rápidamente, una vez más ella me salva Ella me pregunta por qué regresé, le dije que quería agradecerle y le doy un regalo, una gran bolsa con algunos utensilios Comida para una semana y algunas ropas nuevas, todo para ella Una vez que lo acepta, se va una vez más Pero antes me dice que no me salvará la próxima vez que entre al bosque Una vez por semana vuelvo a entrar al bosque para llevarle más comida, ropas y otras cosas Hablamos muy poco, aunque ella apenas es algo sociable Nunca supe quién es ella realmente, ni su nombre. Solo sabía que ayudaba a las personas para que los seres no hagan daño a nadie. Me enamoré de ella, pero no me atreví a decirle nada, así que decidí no ser un estorbo para ella. Comencé a entrenarme para hacerme mucho más fuerte y aprendí poderosas oraciones de mi abuela para estar muy preparado para todo. Para fortalecer mi cuerpo, corría todos los días, cortaba leña todos los días Y hacía trabajos muy pesados, como cargar sacos de arroz de 100 libras o más Aún así, no dejaba de ir cada semana para llevarle siempre cosas como comida, ropas, etc A los 19 años, me había vuelto un hombre hecho y derecho Me había hecho un machete muy filoso y con él entré al bosque Pero no para verla a ella Sino para ver qué tan fuerte me había vuelto El niño que era murió Y ahora soy un hombre fuerte Entré en el bosque esperando encontrar a Algunos de esos seres para poder enfrentarlo solo Pocas horas después Me encontré con tres de ellos Muy parecidos a los que me habían atacado Hace tres años Estaba en una gran desventaja Pero no podía huir Así que decidí pelear contra ellos yo solo Dije una oración que me enseñó mi abuela Y apenas terminé cuando uno me atacó Logré esquivar su ataque y con todas mis fuerzas Le di un machetazo que le cortó la cabeza Los otros dos rugen furiosos y se abalanzan contra mí en eso, yo corro para poder esquivar sus furiosos ataques. En mi descuido, logré cortarle un brazo a uno y a el otro su cabeza. Pero es un sobreviviente. Me dio un golpe que hizo que perdiera mi machete. Sin arma, traté de huir, ya que no podía vencerlo solo con la fuerza. Me quedé asustado, no tenía cómo defenderme de aquel ser y tampoco podía huir, ya que me alcanzaría rápidamente. El monstruo me lanzaba golpes con sus enormes garras, apenas podía esquivarlas, hasta que una me golpea en la espalda y lanzó un grito de mucho dolor. Cuando estaba a punto de matarme, su cabeza rueda en el suelo, ya que ella apareció en mi ayuda. La misteriosa mujer apareció una vez más y lo acabó, aprovechando que estaba a punto de matarme. Después de agradecerle una vez más, le pregunté por primera vez... ¿Por qué vivía sola en el bosque mientras protegía el pueblo de esos seres extraños? Ella me contó que su propia gente había sido aniquilada Yo le dije que si fueron aquellos monstruos Pero ella me dijo que, en realidad, fueron perseguidos por otras personas Antes de irse una vez más Después de ese encuentro, pasaron tres días Se acercó uno de esos seres persiguiendo a un niño Él se enfrentó al ser estaba acostumbrado a enfrentarse a aquellos seres y apenas le dio pelea Después de sentir que algo le debió haber sucedido a ella, corría a toda prisa Sabía dónde vivía, en una pequeña casa abandonada, algo lejos del pueblo Sé que una vez la llegué a ver ahí, pero nunca fui a visitarla Me conformé con verla una vez por semana para darle lo que necesitaba Pasamos un par de horas hablando, nunca de nada personal y nunca supe su nombre Un día ella no fue a nuestra reunión semanal Como siempre, le llevé las cosas necesarias para ella Esperé por algunas horas, pero no llegaba Sentí un fuerte presentimiento sobre ella Así que corrí con todas mis fuerzas hacia donde ella vivía Llegué y la encontré muerta Abracé su cuerpo y lloré por largo rato hasta que reaccioné Examiné su cuerpo y me di cuenta de que no fue muerta por aquellos seres Sino por una persona Sabía porque había una marca de cuchillo en su espalda Alguien la atacó a traición y fue una persona La sepulté cerca de la casa y logré que un sacerdote fuera a rezar por el descanso de su alma Me quedé ahí por tres días cerca de su tumba Tratando de descubrir quién fue la persona que la mató a traición Pero no podía ser nadie de mi pueblo Nadie se hubiera atrevido Ya que incluso los hombres más fuertes y valientes de mi pueblo Le tenían un fuerte respeto a ella Porque sabían que ella había logrado matar a esos seres Seguí investigando hasta que la tercera noche Algo pasó Se pudo escuchar un poderoso aullido de un lobo A una buena distancia de donde estaba Fui corriendo al lugar de donde venía el poderoso aullido Luego de varios minutos logré llegar al lugar y me quedé asombrado por lo que pude ver Pude ver a un gran y poderoso hombre lobo que peleaba solo contra más de 20 de aquellos seres Por largos segundos no supe qué hacer hasta que decidí luchar al lado de aquel hombre lobo Juntos acabamos con todos ellos en pocos minutos Apenas terminamos me puse en guardia contra el hombre lobo ya que no sabía cuáles eran sus intenciones, pero para mi asombro me habló con una voz dura pero amenazante, me llamo el lobo vengador, vengo en paz pero esas criaturas me atacaron, busco a una mujer con un machete rojo, le pregunté para qué y me dijo que necesitaba ayuda para una misión muy importante, antes de que pudiera responder, una mujer que estaba oculta en un árbol se presentó como la guardiana Ella me explicó que estaba en la búsqueda de la mujer del bosque Le conté lo que pasó con ella y cómo la encontré muerta La llevamos a su tumba y ahí la guardiana se arrodilló para recitar una oración para que su alma encuentre paz en el cielo El lobo vengador olfateó los alrededores y descubrió quién era el culpable le pregunté quién fue, solo respondió que un antiguo enemigo suyo que creó a esos seres para distraerla Cuando estaban a punto de irse, me preguntaron si podía ir con ellos Aunque quería castigar al asesino de ella, no podía debido a los seres que habitan en este bosque Como si leyera mi mente, la guardiana me dijo que esos seres no volverán Ella selló el lugar de donde provenían y el lobo vengador y tú Acabarán con los que aún estaban en este mundo Así que tu pueblo está a salvo Y puedes unirte a nosotros Ya que necesitamos a un tercero Y como tú sabes pelear contra los monstruos Puedes venir con nosotros Yo acepté Ella se acercó a la tumba de la mujer misteriosa Y recitó unas extrañas oraciones De la tumba emergió una esfera de luz Que tomó la forma de un machete De un bello rojo carmesí lo tomé y pude sentir el espíritu de la misteriosa mujer a mi lado Por consejo de la guardiana, nos quedamos un tiempo más en el pueblo Ya que teníamos que hacer otras cosas Durante el día, cada uno se ocupaba de sus asuntos La guardiana compraba algunas cosas para el viaje El lobo, cuando estaba en forma humana Dormía toda la mañana y por las tardes daba un largo paseo Siempre usaba una capucha que cubría parte de su rostro y rara vez, hablaba con la gente Yo, en cambio, practicaba con mi machete Y podía cortar casi todo con facilidad Esperaba el día para castigar a la persona que mató a mi gran amiga Todavía me duele su muerte También nunca supe su nombre ni sus orígenes Siempre respeté su vida privada y ahora lo lamento Decidí hablar con otros jóvenes para que se prepararan para proteger nuestro pueblo Como yo lo hacía al principio nadie quería arriesgar su vida contra seres sobrenaturales Pero les dije a cada uno que yo no estaría para siempre Como ninguno de ellos quería estar preparado para seguir mis pasos Y prepararse para enfrentar ya sea a esas cosas Nahuales, brujas o lo que viniera Desafía a los tres hombres y si ganaba Tendrían que luchar contra lo que sea que amenazara al pueblo Los tres aceptaron pensando que podrían vencerme los tres se lanzaron contra mí, pero para el asombro de ellos y de las demás personas del pueblo, yo pude contra los tres al mismo tiempo. Aunque me dieron buenos golpes, al final los tres quedaron tirados en el suelo. Con gestos de admiración, los hombres me miraron y las demás personas también. Con voz dura y firme dije, ahora sí cabrones, desde mañana tendrán que entrenar como yo, para algún día poder luchar contra lo que sea que aparezca. Los tres hombres se levantaron y aceptaron sus derrotas Con la cabeza gacha, se fueron para al día siguiente comenzar con las órdenes de yugo Al día siguiente cada uno de los tres hombres recibe un duro entrenamiento para volverse más fuerte Y también aprender oraciones poderosas para que puedan enfrentar lo que no sea humano La preparación es dura para cada uno el lobo vengador y la guardiana les dicen que están haciendo lo correcto, ya que hay muchos peligros en este mundo, y es bueno que algunos miembros de su pueblo sepan cómo pelear contra ellos. Todos los días llevé flores a la tumba de la mujer que me inspiró a ser el hombre que soy. Siempre lamentaré no haber podido salvarla. Y ellos me dicen que me explicarán de qué se tratará la misión en el camino. No lo hicieron antes para que nadie escuchara sobre ella ya que podría haber un espía de su enemigo, después de tres semanas los tres se fueron a rumbo desconocido para poder cumplir con la misión, en el camino me revelan el nombre del culpable de haber liberado a aquellos seres y de haber asesinado a mi amiga, se llama Marcus, no sé quién sea pero cuando lo tenga enfrente a mí haré que se arrepienta de haber nacido, Solo un cobarde mata por la espalda y mucho más daña a inocentes con sus acciones Los tres compañeros son la guardiana, Yugo y el mismísimo lobo vengador Que en su forma humana usa un abrigo con una capucha que no deja ver bien su rostro Los tres se volvieron muy buenos amigos En su camino han tenido que enfrentar a seres sobrenaturales en los meses que tenían juntos su misión es salvar a don Moisés un viejo y
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, maybe get 30, maybe get 20, 20, 20, maybe get, 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobilecom switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Antes tienen que cumplir una misión de llevar a un hombre llamado Don Serafino ante un consejo de clanes, ya que él mató accidentalmente a el hijo de un jefe de un clan y quiere venganza por eso. Tanto el lobo vengador y sus amigos prometieron traerlo, pero no para que sufriera la venganza del padre, sino para que le hagan un juicio trivial. Fueron con la intención de capturarlo y traerlo con vida Juntos podrían lograrlo Por varios días viajan hasta que llegaron al lugar donde posiblemente podrían encontrarlo Pero debido a que no sabían cómo era él Decidieron ir a un bar para preguntar si alguien sabía sobre ese hombre Cada uno pide algo para beber Yugo pide una cerveza La guardiana pide algo suave Y el lobo vengador En su forma humana Solo pide leche A lo que al escuchar eso Algunos hombres se ríen de él Pero el lobo simplemente los ignora Uno de ellos se acerca a él Le deja caer su mano en su hombro De manera ruda y sonora El lobo vengador no se inmuta lo toma por el brazo y su mano aprieta con tal fuerza que se puede escuchar los huesos crujir El dolor es tan fuerte que el hombre cae de rodillas y ahí el vengador lo suelta Los amigos de él se levantan de sus asientos con la intención de ayudar a su amigo Pero el vengador mira a cada uno a los ojos Su mirada es tan penetrante que ellos se vuelven a sentar en silencio el hombre corre al lado de sus amigos, no tiene ningún hueso roto para su suerte Pero sí le duele mucho, sus amigos se lo llevan a un hospital cercano El dueño del bar está impresionado por lo que pasó, que le da un gran vaso de leche Ella le pregunta si sabe algo sobre un hombre llamado Don Serafino El dueño del bar les dice que qué es lo que quieren con él en eso Yugo le contesta Es un asunto personal El hombre le dice que tienen que buscar a la señorita Nina Por un par de horas buscaron a esa mujer Hasta que ellos llegaron a un lugar donde se encuentran un gran alboroto Ahí había una mujer que Yugo se sintió atraído por ella Es una mujer de su edad, hermosa pero con rasgos de hombre en eso, ven cómo ella muestra su destreza con el machete. Ellos se acercan a ella, pero solo Yugo es quien habla. Yugo le comenta que buscan a Don Serafino para un asunto personal. Unos de los hombres, que sirven como guardaespaldas de ella, lo toma por su camisa y le dice, Cuando le pregunte a la señorita Nina, usted debe de responder. Yugo lo toma por sus hombros y lo levanta con facilidad diciendo... He dicho que es un asunto privado y usted no se meta en donde no le importa Lo lanza a varios metros de distancia como si apenas pesara El hombre se levanta furioso y los otros dos se unen con este diciendo Te enseñaremos lo que son hombres de verdad cabrón Los tres se lanzan contra Yugo Nina trató de detenerlos pero ellos estaban furiosos el lobo vengador quiso ayudarlo, pero la guardiana lo detuvo. Yugo se enfrentó a ellos, acostumbrado a pelear con monstruos y seres malignos. Esto es como un juego de niños. Derrota a cada uno de un solo golpe para el asombro de todos. Nina lo desafía a una competencia para saber quién tiene un machete con mejor filo. En eso le dijo a Yugo, a ver tu machete Yugo se iba a negar, pero sintió como el machete vibró, sintió que esa era una señal Lentamente lo saca de su vaina y su machete lanza un brillo rojo como si tuviera vida La gente del alrededor admira la forma de su machete Yugo con facilidad corta un tronco de un solo golpe Nina maravillada por el machete le ofrece mucho dinero por él Pero Yugo se niega En un descuido muy curioso logran quitárselo de la mano Yugo al ver eso se pone furioso Pero antes de que pueda castigar aquel insulto El hombre lanza un grito de dolor Debido a que el machete le produjo una quemadura en su mano Yugo toma el machete y lo guarda en su vaina él se acerca a Nina y le vuelve a preguntar sobre Don Serafino. Antes de que pueda decir algo, se escuchan gritos, ya que un enorme toro se escapó y corre furioso hacia ellos, haciendo que todos corran, pero los tres amigos quedan inmóviles esperando al toro. La guardiana camina hacia el toro, para el asombro de Nina. Esta iba a disparar hacia el toro, pero... El lobo vengador lo evita y le dice que mire antes de actuar. Mientras más se acerca la guardiana a el enorme animal, este comienza a tranquilizarse para asombro de todos. Cuando ella lo toca, este ya no ofrece nada de peligro, ya que está muy tranquilo como un cachorro ante su dueño. Ella le ordena que se vaya y este obedece. Nina se acerca a Yugo y le pregunta. ¿Qué clase de mujer es su novia? Pero Yugo le dice que no es su novio ni de su amigo De pronto llegó a quien buscaban Don Serafino Los tres amigos quedan asombrados cuando Nina lo llama padre Yugo le dice que vienen a arrestarlo Por haber matado al hijo de un jefe de tribu hace meses Todos quedan asombrados Pero rodean a Don Serafino para protegerlo ya que es un rico ganadero Don Serafino les pregunta si son policías Ellos dicen que no y este se ríe de ellos Nina se pone frente a Yugo y le pone una pistola en la cara Y le dice Váyanse o serán lastimados Pero Yugo con un movimiento rápido le quita su arma con facilidad Los demás hombres sacan sus armas tanto Yugo como el lobo vengador se disponen a pelear, pero la guardiana les dice que no es momento Haciendo lo que ella dice, se rinden Son encerrados en una pequeña prisión, donde apenas hay dos o tres policías, ya que es un lugar muy tranquilo Les quitaron sus armas, pero nadie se atreve a sacar de su vaina el machete de Yugo Nina mira fijamente, trata de sentir desprecio por ellos, por querer llevarse a su padre, por decir que mató a una persona, pero no podía evitar sentir una profunda admiración por cada uno, especialmente por Yugo, que siempre está sonriendo fuerte y gentil como pocos hombres, su padre le explicó la verdad, el hijo del jefe estaba muy borracho, posiblemente bajo el efecto de alguna sustancia, Atacó a todas las personas que veía, cuando intentó atacarme lo empujé con todas mis fuerzas y su cabeza cayó sobre una piedra y murió Tuve que huir para evitar la venganza de su padre, eso pasó hace varios meses, le cuenta Don Serafino a su hija Nina Ella le pregunta, ¿qué es lo que hará con ellos? Él le dice que los dejará unos días Para que recapaciten Ya que se ven que no son malas personas Pero no puede ir a recibir la justicia de ellos Nina no podía dejar de pensar en Yugo Lo fuerte que es él Y a la vez gentil Pero lo que ambos no sabían Es que aquellos ya habían escapado de la prisión Los guardias estaban profundamente dormidos Por los poderes de la guardiana y el lobo vengador abre las rejas con facilidad, luego se van en silencio en esa profunda noche El lobo vengador se transforma en un poderoso híbrido entre humano y lobo, un poderoso hombre lobo Por un momento estuvo a punto de lanzar su potente aullido, pero no lo hizo, ya que deben de estar en silencio y así evitar muertes innecesarias los tres avanzan en silencio, aprovechando la oscuridad Yugo se adelanta, ya que tiene un plan Le dice que lo esperen, que él mismo va a capturar a ese hombre Yugo mira por cada habitación, para descubrir a su objetivo en su habitación Nina no podía dejar de pensar en Yugo Piensa que si es casado o soltero Si la mujer que está con ellos, es algo para él o solo una buena amiga de pronto ella siente que alguien está a su lado Lentamente busca su arma que está bajo la almohada De un rápido movimiento la saca y apunta a la presencia a su lado Pero con un movimiento más rápido la persona que tiene a su lado le quita su arma Enciende una luz para saber de quién se trata Y para su asombro se trata de Yugo Quien la mira con una gran sonrisa Nina no pudo creer que él está ahí en su habitación Ella le pregunta cómo escapó de la prisión, él y sus amigos Él le dice que tiene que cumplir esta misión, aunque su padre sea un hombre bueno Pero debe cumplir con la misión y llevarlo para su juicio Yugo le muestra una soga, antes de que pueda hacer algo ella queda bien amarrada en pocos segundos Pero no le tapa la boca y ella grita por ayuda Yugo sonríe ya que es parte de su plan El padre de Nina, don Serafino Pudo escuchar los gritos de su hija Y va corriendo armado a la habitación de su hija En el camino se da cuenta de algo raro Que ninguna otra persona se haya levantado al oír los gritos de su hija Pero aún así, continúa, pero esta vez con más cuidado Llega a la puerta de la habitación de su hija Y la abre lentamente Entra con cuidado con su arma en mano Pudo ver a su hija en su cama Bien amarrada pero no ve a nadie más Los ojos de su hija se abren más Ella ve algo horrible detrás de la espalda de su padre Se voltea rápido y queda paralizado por el terror Al ver a un enorme ser Es como un enorme lobo Pero parado en sus patas traseras De más de dos metros y de músculos poderosos Padre e hija no pueden creer lo que ven Se trata de un hombre lobo Está a apenas dos metros de él Lentamente, don Serafino levanta su mano temblorosa Para dispararle a aquel ser Pero alguien le quita su arma Fue Yugo que está al lado de la guardiana Padre e hija están impactados Cuando tanto Yugo como su amiga Se colocan al lado del hombre lobo los dos están incrédulos, ellos se preguntan qué clase de seres son ellos Los tres están juntos como si fueran grandes amigos Nina tiene mucho miedo pero Don Serafino empieza a pensar De querer matarlo ya lo hubieran hecho pero no lo hacen Armándose de valor pregunta qué van a hacer con los dos Por largos segundos los tres permanecen en silencio hasta que la guardiana habla Nadie sufrirá nada si no se ponen en su camino Yugo le toma del brazo y este se deja llevar Ya que sabe que no puede hacer ninguna resistencia Nina trata de liberarse Yugo le dice que lo siente, que no lo sigan O habrá muchos muertos sin necesidad Los cuatro avanzan y en el camino Pueden ver a los hombres de Don Serafino Que están tirados en el suelo cada uno está durmiendo profundamente Él le pregunta ¿Qué le hicieron a sus hombres? La guardiana le contesta Que están bajo un hechizo Casi todos, los que no Yugo y el vengador Los fueron dejando sin sentido Para que no sean un obstáculo en sus planes Pero Nina tiene un fuerte espíritu Y no se da por vencida Logra sacar la navaja de su escritorio Y logra romper las ataduras Pero le tomó largos minutos Luego de liberarse, tomó una escopeta y se fue en búsqueda de esos extraños seres En su camino, encuentra a las personas como dormidas Las despierta de una patada a cada persona y les grita Para que tomen las armas para salvar a su padre Lentamente, las personas se armaron para ir tras ellos Pero cada neumático de los vehículos están destrozados Como si una enorme bestia lo hubiera hecho Nina dice que fue el hombre lobo, ella contó todo lo que pasó, pero ellos no podían creer que existiera tal sea aún así, todos fueron caminando, guiados por las huellas de los cuatro, pero perdieron el rastro, ya que, astutamente, ellos borraron sus huellas e hicieron creer que iban por otro camino, cuando se dieron cuenta del engaño, ya habían perdido mucho tiempo, cuando por fin llegaron a los muelles, pero llegaron tarde ya que ellos ya habían subido a un pequeño y veloz barco, Nina pudo ver a Yugo con sus amigos y a su padre, ella tomó un rifle y comenzó a disparar, los disparos resonaban fuertemente, pero el barco ya estaba lejos del alcance de sus disparos, Yugo le sonríe, ella lanza maldiciones, pero Yugo le sonríe, pero no de una sonrisa de burla, sino una amable, Luego de unas horas, amanece con un sol radiante, pero Don Serafino está muy molesto. Fue puesto en una celda con algunas comodidades, pero aún así seguía muy molesto. Cada uno toma turnos para poder vigilar si es que viene algo contra ellos. Serafino se negaba a comer, así que el lobo vengador con voz dura, así como un animal, dice «Si no quiere comer, no le den comida» hasta que él mismo la pida. Dos días después, Don Serafino pedía algo de comer, ya que tenía mucha hambre y sabe que no ganará nada con evitar comer por orgullo. Él esperaba una oportunidad para poder escapar. De noche la pasaba en su celda, pero de día se le permite caminar por la cubierta para que tome un poco de sol y aire fresco, pero siempre vigilado por Yugo, el lobo o la guardiana. Cada uno hacía turno para evitar que hiciera alguna tontería Don Serafino pensó que podría tomar un bote y remar a su hogar, aunque esté lejos Pensó que podría burlar la vigilancia de la guardiana Pero aunque ella no es tan fuerte como sus compañeros Es capaz de dominarlo con su fuerza hipnótica Así pasaron los días y llegaron esa noche a donde están los clanes para que recibiera un justo juicio, don Serafino, pero el padre del hombre que mató por accidente, no quiere esperar un juicio, hará justicia por su propia mano, se lanzó contra don Serafino, con su machete dispuesto a hacerlo pedazos, el machete brilla de manera macabra, pero Yugo lo evita, lo desarma y se pone a pie firme, para proteger a don Serafino, para asombro de este, el hombre furioso ordena a sus hombres que los maten a ellos Pero el lobo vengador con su forma de lobo junto con la guardiana Se colocan al lado de Yugo y Don Serafino El hombre ciego de ira vuelve a ordenar a sus hombres que ataquen Pero nadie se atreve a moverse Ya que cada uno se ha ganado el respeto de todos El hombre tuvo que hacer un esfuerzo para poder tranquilizarse ya que se dio cuenta que jamás podría con ellos Se reunió a las personas que serán los elegidos Para juzgar a Don Serafino Si es inocente, será liberado y se le dará una compensación Por lo que ha sufrido Pero si es culpable Morirá de una manera horrible como castigo Don Serafino veía su vida Ya que era imposible salvarse Pero la guardiana le dice que tenga fe Que todo saldrá bien a pesar de todo fueron llamados testigos de aquel día, cada uno diría lo que pasó ese día, el primero es el cantinero, quien dice que don Serafino fue atacado por Leonor, que estaba muy borracho y lo atacó sin provocación, Leonor lo agredió, don Serafino le dio un golpe que hizo que perdiera el equilibrio y se golpeara la nuca, con eso murió, el padre de Leonor pide la muerte por haber matado a su hijo, los sabios ancianos no saben qué hacer en ese momento, ya que fue un accidente, pero el padre de Leonor clama justicia, Yugo tiene una idea para resolver todo esto, llevan a todos al bar donde murió Leonor, allí hace a todos los clientes que se vayan, para poder demostrar algo importante que nadie vio. Yugo ahí se acerca a un guardia del bar, de gran tamaño, de un gran físico, como pocos hombres del lugar Es uno de los guardianes de un jefe del clan, y le pide que le dé un buen golpe Él duda, pero de tanto insistir, acepta Yugo recibe a propósito, y es tan fuerte que lo derriba sobre una mesa La mesa se quiebra ante el cuerpo de Yugo, pero él se levanta como si nada luego dice que esta es la prueba de la inocencia de don Serafino, todos se quedan en silencio ya que no entienden nada, así que él explica que Leonor era un hombre joven y fuerte, el padre de Leonor responde que sí, era tan fuerte que podía romper un bloc entero de un golpe, entonces Yugo pregunta, ¿cómo pudo morir con un solo golpe?, el padre queda en un profundo silencio, no podía responder la pregunta, así que Yugo continúa y muestra la piedra donde cayó Leonor, diciendo que esta piedra fue la causante de la muerte de él. Los sabios hablan con el padre de Leonor por un largo rato, hasta que dan su veredicto. Es inocente, el padre de Leonor acepta eso, ya que reconoce que aunque su hijo era muy fuerte, también tenía sus vicios como la bebida y entre otras cosas Don Serafino queda asombrado por la sentencia Antes de que pueda reaccionar Es tomado por yugo por un brazo y el vengador lo toma por el otro Para salir rápido de ahí Le dicen que hay que irse de ahí antes de que cambien de opinión Luego de una buena cena Se fueron antes de que amanezca en el mismo barco que llegaron esta vez, Don Serafino está muy tranquilo y disfruta del viaje Además, recibe una agradable sorpresa La guardiana le da una bolsa con algunas gemas preciosas Aunque él ya es muy rico, no le molestó recibir las piedras preciosas Él le pregunta qué son ellos Cada uno le dijo una historia sobre su origen Pero le dicen que no puede decir nada sobre ellos ...o pensarán que está loco... ...ya que la verdad casi siempre es complicada... ...días después... ...regresan al hogar de Don Serafino... ...los tres van con él... ...para protegerlo en su camino a casa... ...ya la noche cayó... ...cuando están a pocos kilómetros de la casa... ...son sorprendidos por disparos... ...el vengador... ...aún con la forma humana... ...tomó al viejo y se arroja detrás de unas rocas... ...sus compañeros hicieron lo mismo... Los disparos se detienen un momento y se puede escuchar la voz de Nina, la hija de Don Serafino, que con otros hombres disparan con furia. Les dicen que morirán por lo que le hicieron a su padre. Don Serafino les ordenaba a sus hombres que no dispararan, que él estaba a salvo, pero no lo escuchaban. Así que Yugo y el lobo entran en acción. Aprovechan la oscuridad, se mueven por las rocas. Yugo se mueve rápidamente. El vengador se transforma en un poderoso hombre lobo, cada uno toma un camino. Don Serafino y la guardiana escuchan los gritos de dolor de cada uno de sus hombres. Entre fuertes gruñidos, sin medir el peligro, Don Serafino corre hacia sus hombres. Al llegar, puede ver a sus hombres golpeados y heridos, pero vivos. Su hija está sujeta por yugo. Ella no dejaba de lanzar insultos y maldiciones a cada uno Yugo sonríe divertido Don Serafino le dice a que se calme Que ya ha vuelto Yugo la suelta y corre a su lado Para abrazarlo llorando Ya que pensó que nunca lo volvería a ver Él le cuenta todo lo que pasó Y cómo Yugo y los demás lo defendieron bien Nina no sabía qué hacer Ya que desde que lo vio Empezó a sentir algo intenso pero cuando se llevó a su padre también sintió odiarlo, como si supiera sus pensamientos el lobo vengador le da un empujón a Nina que casi choca con Yugo, ambos se quedan mirándose a los ojos, él siempre con una sonrisa, poco después todos están dentro de la casa y los hombres se mantienen escuchando afuera, el lobo como un humano de nuevo siempre oculta su rostro con una capucha, Don Serafino y su hija agradecen lo que hicieron y él le invita a pasar unos días con ellos Pero ellos indican que no es una buena idea, ya que los hombres tiemblan por su presencia, así que es mejor irse Decidieron descansar unas horas para el día siguiente seguir su camino Antes de irse, Yugo y Nina hablaron a solas, ella le pregunta si volverá a verlo de nuevo Yugo le dice que hará lo posible por volverla a ver y se despide con un hasta pronto Eso lo alcanzó a ver el padre de ella en un lugar discreto Los tres se van y los hombres de Don Serafino respiran tranquilos, ya que cada uno le tiene un fuerte temor Los tres van ahora a cumplir la misión real, tratar de salvar a Don Moisés, un viejo amigo del lobo vengador tres días después llegan a su destino cerca del hogar de don moisés para saber sobre él preguntaron con cuidado en un bar pero lo hacen con mucho cuidado ya que no quieren especialmente el vengador que sepan quiénes son y su misión después de algunas horas logran tener algo de información sobre don moisés y según se sabe él está sano y salvo pero aún así hay una mala noticia Marcus está libre desde hace semanas y busca venganza contra la persona quien lo envió a prisión y se dice que hizo un pacto con el demonio para eso. El lobo vengador sabe qué debe hacer y sus compañeros están de acuerdo, aunque sea muy peligroso. Tres días después aparece en muchos lugares una gran marca hecha con sangre, la marca parece de lobo. La gente piensa que es una especie de broma Otros que es una amenaza La gente no sabía qué era eso realmente Pero dos hombres entienden lo que significa Uno es Don Moisés Que entiende que eso es un desafío Para una persona Pero no sabe quién será En otra parte del pueblo Un hombre también supo que se trataba realmente de un desafío Y sonríe de manera burlona se trata de marcus que ahora luce muy diferente se ve mucho más fuerte y con unos extraños ojos rojos casi como la sangre tiene una gran sonrisa y dice por fin volvemos a vernos maldito esta vez tú serás quien temblará de miedo la gente lo escuchó pero nadie le pregunta nada ya que tiene una aura muy extraña casi macabra él tomó una gran piedra con su mano la aprieta con fuerza y la tritura con facilidad, hasta que queda hecha pedazos para el asombro de las personas que lo vieron. Luego de eso, se aleja, riendo de manera siniestra. Esa noche, Don Moisés está sentado en su escritorio de caoba, terminando de firmar algunos documentos, cuando siente que alguien está detrás de él. Con cuidado, su mano busca en un cajón de su escritorio un arma para defenderse de quien sea. Su mano toma el arma y lentamente empieza a sacarla Pero antes de que pueda sacarla, una voz entre humana y animal le dice Tranquilo, soy yo, guarda tu arma Don Moisés reconoció esa voz, se calma y deja su arma Él pudo ver a un hombre oculto entre unas cortinas y sale de ellas Se dan un amigable saludo y luego el vengador le dice la verdad sobre su visita secreta y le pregunta sobre Marcus. Don Moisés le revela que él escapó de la prisión de manera extraña En la prisión hacía extraños rituales paganos Y la verdad, traté de ayudarlo Pero él se negaba a recibir ayuda, solo quería venganza Moisés se levanta y le dice que Marcus se ha vuelto una persona muy peligrosa Demasiado Le dice que se rumorea que hizo un pacto con el innombrable Así que deben tener mucho cuidado con él Que posee una fuerza monstruosa Mucho más que una persona normal Posiblemente más que un hombre lobo El vengador oculto en las sombras Sonríe por sus palabras y le pide Si puede enviarle un mensaje a Marcus Para verlo dentro de tres días en las ruinas Moisés le dice que no es una buena idea Pero el lobo le dice que lo es se debe terminar con todo esto antes de que otras personas sean afectadas. Moisés acepta y el vengador desaparece como una sombra. Moisés se levanta de su asiento y toma un buen trago de ron para calmar sus nervios. Y luego dice, no hay duda, la pelea entre los dos será horrible. Horas después, un hombre de la confianza de don Moisés... Logró localizarlo a un bar a Marcus, donde la gente se alejaba de él, ya que solo el mesero se atrevió a acercarse para darle una botella y rápidamente se aleja del lugar Las personas sienten una aura muy pesada y maligna, que hace que la gente se aleje de Marcus Un hombre se acercó solo para darle una carta, la toma y la lee rápidamente y luego sonríe de manera macabra y el papel se quema en su mano. Eso hace que la gente salga del bar como una estampida de caballos por el puro miedo que él provoca. Días después, Marcus está en las ruinas y frente a él está en Yugo, que lo mira con una furia contenida, la guardiana que sujeta su rosario y el lobo vengador en su forma humana. Marcos y el lobo vengador se miran directamente a los ojos de manera dura y agresiva Marcos dice que pagará por haberlo humillado y capturado por enviarlo a prisión Yugo le pregunta por qué mató a la mujer del bosque de manera cobarde Él sonríe de manera burlona y le dice que fue su culpa ya que no aceptó trabajar para él Así que cuando iba a pelear contra mis seres acabé con ella Dijo con una sonrisa burlona Yugo lleno de ira Se dispone a pelear contra Marcus Pero el lobo vengador le aprieta el brazo Y le dice que él será quien termine con todo esto El lobo vengador y Marcus se miran duramente Ambos saben que solo uno quedará vivo O ambos terminarán muertos Tanto Yugo como la mujer No participarán en la pelea le prometieron al vengador pasara lo que pasara No le ayudarían aunque esté a punto de morir La luna brilla en lo alto y ambos se lanzan uno contra el otro Él se transforma en un imponente hombre lobo Chocan de manera brutal Marcus cae por el terrible impacto El vengador lo toma por una pierna y lo lanza violentamente contra una roca Ese impacto fue brutal, pero Marcus se levanta Toma la roca y se lanza contra él Astutamente esquiva su ataque Marcus se lanza al ataque y se dan fuertes golpes Que podrían matar a una persona normal Yugo queda asombrado de que Marcus pudiera pelear contra un poderoso hombre lobo Pero recordó que Marcus hizo un pacto con un demonio Y a cambio de su alma recibió estas habilidades Yugo sujeta su machete y con él puede ganarle a Marcus Pero la guardiana le dice que no entre en esta pelea Marcus le arroja algo de tierra para cegarlo Aprovecha eso para estrangularlo con sus propias manos Era una pelea increíble entre un humano y un hombre lobo El lobo Mientras lo están estrangulando El cuerpo de Marcus cambia Ahora tiene un color rojo oscuro su piel sus ojos son oscuros como la noche más oscura. De su piel brotan algunas horribles protuberancias que le dan un aspecto macabro. Sus músculos hincharon más al estrangular al lobo. Parece que está a punto de ganar, pero el lobo lo toma por su cintura y lo levanta. Hace un giro de manera violenta y lo arroja hacia una roca. Marcus cae de mala manera sobre unas rocas. Él se levanta diciendo maldiciones. La pelea entre los dos es larga y violenta Casi lleva una hora intercambiando golpes Están muy agotados y severamente heridos Cada uno pelea por diferentes motivos El lobo vengador lucha para detener a aquel ser de gran maldad Y Marcus le interesa la venganza Y no le importa perder su alma a cambio La pelea está llegando a su fin Para asombro de los amigos del vengador Marcus le da un mortal golpe en el pecho del Vengador y su corazón se detiene. El cuerpo del Vengador cae de manera pesada al suelo, como si fuera un gran árbol que cae en el suelo. Yugo está furioso, pero la guardiana lo vuelve a detener y le dice que todavía no ha terminado la pelea. Marcus le pone su mano en el pecho del Gran Lobo y se da cuenta de que su corazón se había detenido por su tremendo golpe. Marcus lanza una risa macabra al verlo muerto, pero cuando se disponía a escupir al cadáver del vengador, una mano lo sujeta en el cuello con fuerza. Lentamente, de manera imponente, los ojos del vengador están en blanco. Yugo no sabe qué pasa y la guardiana le dice que, cuando una fiera está herida, es cuando más peligrosa se vuelve. Marcus lo golpea con todas las fuerzas que le quedan, pero no le hace efecto. Ya no siente dolor. El lobo vengador empieza a golpearlo una y otra vez. Lo levanta para seguir golpeándolo hasta que Marcus pide piedad. El lobo se detiene mientras Marcus tiembla en el suelo y llorando sigue pidiendo piedad, hasta que algo increíble e inesperado pasa. Una mano gigante de casi un metro de largo. Emerge del suelo y atrapa a Marcus y lo comienza a arrastrar a lo profundo del suelo Mientras una voz macabra dice Me perteneces, ahora vendrás a tu nuevo y último hogar Se puede escuchar una risa escalofriante Marcus suplica ayuda, no quiere irse al infierno Pero él desaparece en el suelo El vengador lanza un potente aullido y luego cae pesadamente antes de que Yugo y ella se acerquen a verlo, de la sombra salen tres hombres lobo y al verlo se detienen. Los tres toman el cuerpo del vengador y lanzan los tres al mismo tiempo un triste aullido. Luego ellos se van con el cuerpo y se pierden en la oscuridad de la noche. Yugo le pregunta a la guardiana que qué acaba de pasar. Ella le explica que se llevan el cuerpo de él para darle una digna sepultura con grandes honores por sus grandes hazañas y luego se buscará un digno sucesor a la altura del nombre del vengador yugo le pregunta cómo será su entierro y ella le responde que es muy secreta y nadie fuera de su raza puede verla también le dice que marcus no volverá y que sufrirá por toda una eternidad yugo está tranquilo ya que la mujer que lo inspiró a ser el hombre que es Hoy fue vengada Ellos se van de ahí La guardiana se va a su hogar Y Yugo también Para seguir protegiéndolo Pero también fue a ver a la bella y ruda Nina Con quien después Se casa para la alegría del padre Quien le tiene una gran admiración a Yugo Por mutuo acuerdo Yugo toma el apellido de ella Y ahora se llama Yugo Serafino Trabaja como capataz Pero... Trabaja junto con los demás peones, ya que le gusta la acción que en lugar de estar solo dando órdenes. Por eso se ganó el respeto de los empleados. Él y Nina tienen dos hijos. Aún así, no deja de enfrentar a cualquier amenaza sobrenatural, solo o con su amiga la guardiana. Espera que algún día sus hijos sigan sus pasos. La guardiana sigue con sus obligaciones como una nueva guardiana. Bueno, Aquí termina mi historia. Espero que les haya gustado. Gracias. Y bien comunidad. ¿Qué tal les pareció esta, esta historia? Los que no la han escuchado completa. En la descripción les voy a dejar una lista de reproducción. Donde van a estar todos los episodios. Y también de igual manera. En el próximo episodio. O a media semana. Les voy a subir la historia completa. Si se quieren esperar a ese video. Y pues no olviden suscribirse. Y dejar un tremendo like que eso me ayuda bastante para seguir creciendo y seguirles trayendo estas increíbles historias también les recordamos que tenemos página y grupo en facebook por si gustan seguirnos por allá o por instagram y también si no nos pueden escuchar por facebook o instagram lo pueden hacer por spotify también estamos en esas plataformas de podcast en la que sea de su preferencia sin más dulces pesadillas